0: 北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。听妈妈的话啊，其实现在回想一下，我们小时候，当时可能呃，影像的记录设备不是那么先进，当时只能拍一些照片或者通过一些文字进行记录。有时候我也会在想，如果能够倒回到我小的时候，然后能够用一种方式看看当时我是什么样子，记录每一年的成长，应该也是一件非常有意思的事情
1: 。对我们自己的记忆和真实存在过的那些已经失去。这个时光可能是会存在一些偏差的。嗯，让、啊、小东是不是一个听妈妈话的孩子当？当
0: 时是因为没有这些，就是影像的记录设备，最多是一些照片。但是照片拍下来的话，只是一个瞬间，而且我们拍照的时候，笑一个呀，等等嘛，总是要把自己最好的一面表现出来。就是、有点假，是吗？熊孩子那一面啊，肯定是记录不下来的
1: 。但有一些人可能就会幸运一些，因为、嗯、呃，像比如说英国有一部纪录片嘛，叫《七年》。在这个记录纪录片当中的制片人，每隔七年就会重新访问一批，就是他曾经拍过的这些人啊，来追踪他们的人生轨迹。如果你正好在人生当中碰到了这样一个要拍摄你的团队，他时不常地跟踪一下你的成长，嗯、其实就多了一个课题来记录你的成长
0: 。是这样一部纪录片也会让人们非常津津乐道啊，去反观自己的人生。而如今，咱们中国也有这样一个连续十年去关注中国零零后孩子成长的系列纪录片，它的名。名字就叫“零零后”，已经在二十号登录了央视纪录片频道。
1: 零零后一共有五集，分别是《爱的方程式》《时光若倒流》《成长单行道》《一一的世界》《朋友这件事》。明天呢，就将播出最后一集了。片中每一个孩子的成长经历都是不可复制的生命故事。
0: 不知道您是不是关注到了央视的这部纪录片啊？其实也可以跟我们在节目的同时呢，分享一下您看这部纪录片的感受，以及也可以分享一下您童年的时光、成长的那种感受。收听节目同时，可以关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会。会获得电影票
1: 。本周日十二点四十五分，文艺之声一零六六观影团再出发，会邀请大家在卢米埃影城北京驻总万科店包场观看新电影《赛车总动员三》。如果您想成为其中的一员，现在就发送姓名加上电话加《赛车总动员》到文艺之声的微信公众号抢票报名吧。
0: 出生的孩子，十年前被父母送入同一所幼儿园。你得
2: 在这坐一分钟。不，我不想交朋友。爸爸，爸
0: 时光流逝，孩子们长大了。十五岁儿子。如今正迈入青春期的他们，将如何突破青春的困惑，选择未来的生活
3: ？这是我自己选择的路，我会一直坚持走下去
0: 。现在的选择就是说，我现在要去追寻我的前女友。初一的时候，他突然就有一种，说白了，就是根本就不跟我们交流了。我
1: 觉得你有时间看看这个，我看完了。说十三岁进入青春一般都会开始叛逆。你让妈妈先更年完了以后，你再青春期。从幼儿园到小学，再到中学
0: ，这是一群中国零零后孩子的成长故事。这部影片是由中央电视台纪录片频道出品，北京师范大学纪录片中心制作。北京师范大学的教授张同道担任总导演。从二零零六年开始，北师大纪录片中心呢是在一所幼儿园跟踪了十多名零零后的孩子。当时呢是推出了记录电影《小人国》，播出之后呢也是引起了不小的轰动啊，媒体铺天盖地的报道，儿童教育专家们呢也讨论这给。普天下的父母提出了一个共同的话题，就是你真的了解你自己的孩子吗？目前呢，正在央视播出的这部纪录片《零零后》，可以说呢，正是起源于十年前的那部记录电影《小人国》
1: 。下面呢，我们也请出影片的导演张同道，从十年前的《小人国》说起，谈一谈他的创作初衷
3: 。最早的，其实我并不是说要拍一个十年、二十年。那阵也没有这么宏伟的计划，只是有一天呢，我在和儿子对话的时候，我就发现，我们对孩子的了解还比较有限啊。呃，那阵我儿子四岁，隔膜在什么地方？在于我们用成人的感知来，呃，认识这个世界，但孩子是用他自己的感知，用他那种幼小的身体感知这个世界，所以同样一件事情，感知的结果不一样。这个事儿就引起了我的好奇。那么孩子究竟是什么样？他怎么认识这个世界？哎，这个事儿呢是需要去观察、去研究。这恰好呢，我就有一个朋友，他办了一个幼儿园，他发现了孩子们有很多，哎，我们看来很奇怪，但其实是非常有意思的一种状态。嗯，而且在一般的幼儿园里呢，由于我们都是，呃，所有的事情由老师安排好，上什么课、什么时候上、怎么上、谁和谁在一个组，都是安排好了的。孩子呢，自主权比较小，这样他的个性发挥的空间就比较少。而我拍这个八学园呢，他是给孩子比较大的空间。那由于他增加了自主权、选择权，那孩子的个性就发挥的非常充分。有很多事情在我们看来匪夷所思。你看，我给你举两个例子。一个，我们去拍的时候，有一个四岁的小女孩，天天在门口等一个小男生。呃，那个小男孩也是四岁，小男孩不来，他就不进屋，也不吃饭。那开始我们以为的只只是一个暂时的，呃，暂时的行为，结果后来随着我们的拍摄，这个等待整整进行了一年。那还有比如一个小朋友总是一个人、啊，我们这次也拍了这个孩子总是一个人，呃，老师再怎么劝他就是不愿意跟其他小朋友一起玩，啊，老师逼急了还把小朋友给逼哭了。他一个人，他也不寂寞，他也不孤独，呃，他也不着急，而且小朋友笑眯眯的时候，我一个人挺好的呀。你看，在孩子中就藏着这么多种，呃，很有特点、很有个性的一些行为，所、呃、所以这样子呢，我们就在06年拍到07年，就天天拍啊，我的摄影师天天驻扎在幼儿园。呃，每天孩子不来他就来了，孩子走了他再走，啊，整整拍了一年多。我们剪了一部电影叫《小人国》，一套十八集的纪录片叫《成长秘密》啊。这个电影在影院里放了，这个电视片的也在央视、在教育台、在很多电视台啊，大概七近二十家台都播出了。呃、嗯，反响还比较大，主要是年轻的父母。
1: 零零后指的是在二零零零到二零零九年之间出生的孩子们啊，成长于急速转型和发展的中国当代社会，他们大多个性鲜明，有着开放的观念，也喜欢接受新鲜事物，自主选择生活。
0: 十年的时间过去了，这些孩子已经从幼儿园的小朋友变成了青春期的学生。摄制组呢也一路跟拍他们从幼儿园到小学再到中学。十年的时间，从幼儿园共同的起点去出发，呃，家长们也为孩子们选择了非常呃迥然相异的道路啊。有的可能进入了公立的学校，哎，主流的教育体系；而有的呢选择私立的学校，有着一定的宽松的环境、呃。当然也随时保留着可以回归到主流教育的可能。而有一些直接就选择了。去海外求学，绕道现行的体育教育制度。所以说，纪录片呢，零零后以十年的一个跨度，也是对现有的教育模式提出了一些拷问
1: 。眼见着孩子们的成长，而且是活生生的、非常真实的啊，这些家庭的孩子们的成长，不知道作为观众的您会有何感触？而这部纪录片还会不会一直拍下去呢？我们一起再来听一听张导的说法
3: 。在后来，他们读到小学的时候。我又拍了一次，呃，又拍了十二集片子啊，叫《成长的秘密之小学时代》。你会发现，小学里的状态跟幼儿园全然不同啊。主要的变化在于，由于不同的小学，它的管理方式不一样啊。那种比较传统的小学，它是要求很严格的。那原来在八十元中比较自由。呃，个性惯了的孩子，到了这儿就受到了很大的挫折。那有的孩子呢，又有受不了这样一种呃严格的约束，所以就选择去了什么家庭学校啊、私立学校，呃，甚至有的就到了国外去了。你就感受到，呃，教育方式对孩子的影响太大了。但是不同的孩子呃追求也不同。有的就比较能适应，呃，那这个也是对我一种刺激啊，就是我我可能原来以为，呃，自由的给孩子更大空间的这样一种方式会更好啊，我管这叫主动教育。那现在看来呢，孩子不同，可能方法也不太一样，那么就有了到16年，我拍的最小的孩子。已经小学毕业要上初中了，大的呢是初中毕业要上高中了，我就在想，呃，我又需要重新拍一次。你比如说前面那个不愿意交朋友那个叫依依，依依在老师的呃苦口婆心的呃反复引导下，哎，学会交朋友但是我们拍初中的依依的时候。一会，有时候突然说：“我觉得我那时候挺好的啊，我一个人还是挺好的，我挺佩服我那时候的。”你看，也就是说，人的本性有时候是很难改变的。虽然由于教育的原因发生一些外部的变化啊，但他的内心是没有变化的，他还是喜欢一个人。那这就是让我们去思考。教育能改变什 么？ 不能改变什 么？ 啊， 就教育不能解决所有的问题。同时 呢， 还有一个很重要的概念 啊， 也是我这次认识到 的， 恐怕没有一种绝对正确的方 法， 严格的还是宽松 的， 啊， 自由的还是限制 的， 方法本身可能无所谓对错。而关键在于这个方法是否适合这个孩子。又由于对孩子未来的一种好奇，所以我一直保持这一种，呃，对这群孩子成长的一种关注。那就是这个孩子究竟会长成什么样的人？这个对我是一个巨大的吸引。
0: 通过纪录片《零零后、啊》你会看到一个个可爱的孩子们从小到大的变化。哎，确实是想想也觉得是能够记录下来，从一岁开始一直长到十几岁啊，这个变化应该很奇妙
1: 。对，而且我们看到的导演的背景也是，呃，北京师范大学吧是吧？嗯，就有这个教育方面的背景。不管是从一个长者也好，还是一个成年人说，觉得同一个事情好像思考的维度，小朋友就是跟你不一样，也充满了好奇心，嗯，也充满了这种。呃，平视的这种愿望啊、嗯，为我们做了这样的一个纪录片。我觉得最为难能可贵的就是，很多人可能不太有机会像他一样，去耗费十年的心力，对，去去持续的去做这样的一件事情，到今天才成。但是通过他的这个成果，其实我们可以看到浓缩的时间在别人的生命里所打下的印记
0: 。有可能有一些共同的地方，可以从别人的一些经历中呢来影射出自己啊，其他的零零后的一些经历。比如我们看看片中有哪些人物啊，片中有一个叫天天的这样一个小朋友。啊，从一个不愿意加入群体的另类儿童，最后变成了一个阳光灿烂的青年，和爸爸一起骑行去西藏，还到了布达拉宫。哎，这个就是一个变化的过程
1: 。还有片中的人物依依，从悠悠自得、拒绝交朋友的小女孩，变成了一个温雅又从容的美少女回到童年的巴学园，扮演起了小老师。啊， 片中的萌萌 呢， 是从一个童话里的小公主变成了一个个性张扬的青春期的女 孩，
0: 反差很大哈。
1: 还有晨 晨， 原来是一心一意等待小朋 友， 现在呢不愿意交朋 友， 宁愿和虚拟世界为伍。
0: 二零零六年的小人国为张同道导演打开了一个隐秘的儿童世界。他在导演手记中写道：“啊，由此我才明白，凭借身体和年龄而居高临下的去俯视儿童是多么野蛮和傲慢。于是，记录儿童成长成为了我一个时期的工作
1: 主题。嗯，教育是一场孩子、家长与老师之间的心理的战争。影片关于个性和制度、应试与素质、留守与留学等等热门的教育话题，也足以将每一个啊关心此的家庭啊，我觉得在心灵上联系起来。这是一部关于中国里。”零零后孩子成长的故事，或许也可以说它是关于中国未来的一部寓言。
0: 是，其实啊，我觉得可能很多家长可以带着孩子去看一看这部纪录片。我之前看过几分钟吧，当时就是换台的时候，我觉得除了孩子们可以在这个过程中找到自己的一些影子，其实家长同时也是在被记录的哈、啊。有一些家长总是在说，啊，这孩子怎么这样啊？然后教育问题等等。其实你看一下纪录片中的家长他们的表现，这十多年其实也是家长的一个成长的变化
1: 。对，我想起来，我有一位朋友啊，他们家的小朋友四岁了，他自己其实曾经是一个游戏高手。嗯，他说我现在。现在啊，很焦虑。我说你怎么焦虑了？他说你看我玩游戏，他玩游戏大神级别的都是可以给别人出攻略的那种啊是。他玩游戏嘛，我们可以去探索，可以有攻略。但是这个孩子成长这种不可逆的事情，你不知道什么时候一个不小心就发展到支线剧情上去了、嗯。对，他的主线就就已经改变了。他而且那些攻略吧，我觉得有好多也不可靠，因为大家具体的这个情况不一样。说还有一些写攻略的人，也许自己还没有来得及通关呢，可<笑>是他们的攻略也许也不能信。他我小孩跟我说，就已经四岁，已经说。妈妈，这个我不能听你的
0: ，啊，是，他已经开始
1: 感到挠头了，你知道吗？
0: 孩子教育问题真的是这样，但是今天这期节目告诉我们一个什么道理呢？你看，有些人连关都没有通呢，所以这个攻略写的也不太靠谱；有些人连孩子都没有呢，所以连教育聊教育话题的时候，作为主持人可能也不太信服。我们还是先学习，所以再鞭策小昭同学啊学
1: ，多看点攻略啊，学一点教育方面的。最好先自
0: 己开始打通关
1: ，<笑>先有玩游戏的基础，先申请一个账号。好。